0: rescatar tu corazón dice Jehová al Señor vengo a rescatarte donde tú estás del pozo cenagoso de ese lodo de pecado y de muerte he venido a rescatarte dice Jehová al Señor por lo tanto no tengas miedo y sal a mi encuentro porque aquí que tengo bendiciones para ti y aquí que traigo libertad aquí que suelto todas tus cadenas dice el Señor aquí que tengo paz y reposo para el alma angustiada he venido a predicar buenas nuevas a los abatidos dice el Señor oh Dios, anuncia libertad a los cautivos, dale vista a los ciegos, oído a los sordos santo, santo eres tú Señor bendito seas oh Dios bendito seas, bendito seas santo, santo levantemos nuestras voces Levanta, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Santo eres tú ¿No crees que tienes suficientes razones para darle gloria al Señor? Díselo Dí, Señor hoy he venido para darte toda la gloria que tú te mereces Señor Hoy he venido para reconocer que tú eres Dios de dioses, Rey de, Rey de, de reyes y Señor de señores Hoy Señor Quiero tener comunión contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo Quiero que el contacto con tu palabra cuando se esparza Señor en este lugar Señor traiga el propósito, se cumpla el propósito Señor vine a buscarte Señor, vine a saciarme en ti Padre amado Vine a beber de la fuente Señor, oh Dios Santo, Santo eres tú Padre Bendice a los que están a tu lado, bendícelos con un gesto lleno de cariño, de amor, de dulzura, de ternura Comunícale el amor de Dios Padre Comunícale al que está a tu lado No importa que no lo conozcas Los ojos son la ventana del alma Suficiente los ojos para que tú le comuniques Una bendición especial al que está a tu lado Gracias Señor, oh Dios Vengo Señor a Orarte Padre amado Así repetimos al coro. Vamos a repetirlo. Vamos, vamos, vamos. Adorante, oh, 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 oh. tras de tu corazón, amándote buscándote oh. Fuerte ese aplauso a él, a él, la gloria a él, a él, a él. Deja tus prejuicios, echa fuera tus miedos, tus temores, sí. tus prejuicios. Sí. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos. Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Bien, celebrar el amor y la amistad. Sin celebrar Y celebrar sin el Señor Es como cuando a uno lo invitan en una, A una comida toda elegante Llena de cubiertos y llena de platos Y de pronto nos salen con un arroz Bien desabrido ¿Cierto? ¿Cómo les parece? Celebrar el amor y la amistad Hoy estamos pensando en el Señor Jesús ¿Por qué? Porque nuestro mundo realmente Como que celebra el amor A la manera a la manera del mundo, una manera que es demasiado frívola. Y nos hemos acostumbrado como tampoco con arroces tan desabridos y ni siquiera tenemos el coraje de reclamar por esa comida tan desabrida. Hoy como que nadie reclama por el amor que nos está vendiendo el mundo, un amor tan barato, un amor tan fácil, un amor tan comercial, tan utilitarista el amor. Yo tengo que ser feliz A como sea No me importan los demás Eso es lo que nos vende el mundo A lo que tu corazón siente Y punto, a costillas de los demás No importa Ser, ser feliz Busca el amor, vuela Wow Pero hoy estamos celebrando el amor del Señor ¿No les parece? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Que me amó, que te amó y que dio su sangre preciosa vertida en la cruz por todos nosotros. Cuando pensamos en la iglesia de Dios y cuando venimos a reuniones como estas para los que vienen por primera vez, como que entendemos un poco más acerca de lo que se trata. Tenemos otro tipo de referencia cuando vemos a las personas que desde la entrada nos reciben y en el parqueadero a todos los servidores que nos, que nos abrazan, que nos atienden la verdad es que uno dice, como que sí, son personas que podrían estar cómodamente en sus casas, pero a cambio de disfrutar del amor de Dios, vienen a servirnos. ¿Y con qué corazón lo hacen? Yo creo que hoy vale la pena que celebremos el amor y la amistad, pero también que los reconozcamos a ellos entre nosotros, ¿les parece? Todos los servidores, pónganse de pie, por favor, los que están aquí, por supuesto, que se pongan de acá, ustedes cuando salgan hoy y los que no están acá, denles ese abrazo cálido, calu caluroso y denles ese, ese, esa palabra de gratitud. También quiero pedirles que se pongan de pie, todos aquellos que realmente están dirigiendo movimientos, pónganse de pie todos los que están dirigiendo movimientos, que bueno, sigan sigan de pie, sigan de pie, sigan de pie, no se me sienten, porque el amor y la amistad es entender que Dios honra a los que a los que honra, cierto. Pónganse de pie entonces los que, que dirigen movimiento, nuestros nuestro equipo de alabanza ágape también pónganse de pie. Cierto, queremos darles un un aplauso ahora ahora ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora vamos a prepararnos con ese cariñoso, caluroso aplauso. Que se ponga también de pie el, el equipo pastoral de la iglesia. ¿Cierto? Creo que vale la pena que ellos también se pongan de pie. Mi amor, gracias por ponerte de pie. Lelico, Estelita, Andrés. Andrés está por allá. Dani, Eri, Claudita. En fin, ellos realmente están haciendo todo lo posible por servir de la mejor manera. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a ser sensibilizados. Porque una vez más Dios honra a quienes le honran a todos los que mmm, dirigen sus células, pónganse de pie también, sus grupos vida, pónganse de pie por favor. Eso, qué bueno, maravilloso, que le están sirviendo al Señor. Bueno, ahora sí yo creo que, bueno, faltan personas hermosas, los que están trabajando también en la parte administrativa, contable, los que están en la recepción, como Nancy, nuestra colaboradora nueva que se unió la semana pasada a servir al Señor. Eso es increíble a todos ustedes, gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga, que el amor y la amistad de Dios sigan reflejando en sus corazones, démosles un aplauso, un aplauso para todos ustedes, fue lindo, todo lo que hacen, impactante, de bendición, maravilloso, gloria a Dios, muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bueno y los que están en la cabina se me está olvidando Jessica, por allá está Jessica y John Un aplauso para ellos, para ustedes Los que hacen posible la transmisión, el sonido, las luces tan lindos Gracias por su servicio, por ese servicio tan maravilloso Aquí aprendemos a conjugar el verbo amar Aquí aprendemos a salir de nosotros mismos Muchas personas me han dicho Pablo yo cómo aprendo a amar Porque es que yo nunca fui amado, y yo no sé cómo es eso yo lo único que les digo es, mira a Jesús, lee la Biblia, mira a Jesús, mira cómo Jesús lo hizo, cómo se entregó Jesús de manera incondicional, no nos pidió nada a cambio, simplemente que le diéramos nuestro corazón, pero que estemos nosotros realmente entregando algo a cambio, no, ¿por qué? Nada, es suficientemente grande para conquistar su amor o demasiado pequeño. Dios se nos dio incondicionalmente. Y yo les digo, si tú quieres aprender a amar, mira a Jesús, lee las Escrituras e imítalo. Y mira también a aquellos que por la fe y la paciencia están heredando y heredaron las promesas de Dios. Mira a tus líderes, mira a tus pastores cómo ellos lo hacen, cómo se paran en las puertas, cómo reciben a las personas, cómo las atienden, mañana, tarde, y noche, sin ningún tipo de condiciones, y lo hacen con todo el cariño. La verdad es que nosotros venimos a aprender a despojarnos de nuestro yo, a despojarnos de tanto egoísmo, de esa exigencia a ser felices a como de lugar, y por encima del que sea, esa es... Nuestra narrativa de felicidad, una felicidad tan superflua, una felicidad tan materialista, que la verdad es que por eso nos estamos desangrando día tras día en nuestro país. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ustedes cuando entraron, ¿se dieron cuenta de los nuevos cambios o no? Sí los detectaron. A ver, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? A ver, libremente, ¿qué vieron nuevo? ¿Los baños? ¿Qué fue con los baños? Los espejos, ¿qué más? ¡Qué bien! Los cuadros, ¡qué bien! Los mensajes, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más vieron? La librería, la placa que está en la ventana. ¿Sí la vieron la plaquita? Leanla, Porque es necesario que nosotros leamos el significado de la ventana de nuestra casa de dónde salimos, es importante esos detalles, porque ahí está el Señor, no nos podemos olvidar de dónde y hacia dónde nos está llevando el Señor, de dónde nos sacó, hacia dónde nos lleva el Señor. Y esa plaqueta dice que cuando Abraham era un solo hombre, el Señor le dio una promesa para que fuera una nación grande y numerosa, y en esa promesa nosotros también nos estamos basando, pero dice que es importante no olvidar a la cantera donde nosotros fuimos tallados. No podemos olvidar nuestros primeros días, nuestro primer amor con el Señor. ¿Y por qué quiero ser detallista en este aspecto? Hasta los arbolitos, ¿sí vieron los arbolitos de la entrada? ¿Cierto? Y unas lucecitas aquí que están iluminando nuestra, nuestra misión y propósito. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es nuestra misión? ¿Sí? Está allí en esas letras grandes, a mano derecha. Hacemos discípulos, desarrollamos líderes y ayudamos a transformar naciones. Yo creo que eso es lo que somos como pueblo del Señor. Y tenemos que reconocer que sinceramente Dios se ha sobrado en cada uno de los detalles. Y todos esos detalles, por supuesto, Cierto, cada uno de ustedes ha tenido que participar, hasta nuestras sillas, ¿cierto? Cada uno de estos detalles, el lugar de los niños, vayan, suban al mezanín, recórranlo y miren cómo uno de, de los papás tuvo la iniciativa de hacer una puerta muy hermosa. Gracias, Andrés, ¿dónde estás? Por aquí estás, que el Señor te bendiga, en fin. Muchos de ustedes, y lo entiendo, dicen, no, a mí no me vaya a mencionar por ninguna parte, pero sí. La verdad es que al que Dios honra, Dios honra a quienes le honra. Vamos a ir a la escritura en esta tarde. Y vamos a ir a primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7. En el día del amor y la amistad, tenemos que recordar acerca del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7. Vamos a comenzar a leer. Dice, amados Amémonos unos a otros porque el amor, porque el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros. Yo creo que la iglesia en el mundo entero hace un papel fundamental en beneficio de la sociedad. Restaura heridas, restaura cuerpos, libera emociones. Convierte corazones, desechos, gana almas, cuida a nuestros niños, prepara a ciudadanos de bien. Es una tarea que ningún estado, por más que quisiera, hace y cumple. Ningún, ningún, ninguno de los estados. Y nosotros tenemos esa función también de ayudar a que nuestra Colombia sea mucho más viable pero todo eso basado en el amor de Dios, dice amémonos unos a otros, ¿por qué? porque el amor es de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios muchas personas ponen énfasis, gran énfasis en el amor del hombre en el amor de un hombre hacia una mujer, en el amor eros, en el amor romántico Muchas personas como que nos quedamos entendiendo que el amor es eso, es ese cuadro romántico que nos presentan en las películas de Hollywood, cierto el amor eros, el amor que realmente siente un hombre por una mujer. Y muchas veces como que escuchamos vez tras vez decirle a las personas es que vos lo que necesitas es una buena mujer, ¿Por qué no te has conseguido una buena mujer? Y seguramente que son personas que tienen sus esposas, que tienen sus novias. Vos lo que necesitas es un hombre. Y si tiene platica, le añado yo. Mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? Vos lo que necesitas es una aventura. Dejate de bobadas. Ya. Es necesario que tú salgas. De tantos miedos y temores y te lances y y conquistes, necesitas a alguien que te consienta, necesitas a alguien que te cuide, que te satisfaga. Eso lo vemos en el mundo entero. Y nos lo pintan de una manera muy atractiva. Pero el tipo de amor que sana, emocional y espiritualmente no es ese tipo de amor el amor que sana no es de tipo eros el amor que sana no es de tipo romántico no es de tipo comercial ese tipo de amor no sana ¿por qué? todo lo contrario ese tipo de amor es adictivo ¿saben qué es un amor adictivo? ¿Sí o no? Ah, no me crean tampoco que... No, ustedes se lo saben. ¿Ustedes saben lo que es un amor adictivo? Por supuesto que sí. Y ese amor adictivo, la verdad es que está lleno de expectativas que sobrepasan siempre las realidades. ¿Sí? Siempre. Son expectativas y más expectativas y cuando comenzamos a ver que nuestras expectativas no se cumplen por nuestras realidades nos entristecemos y ¿qué más? Y nos bloqueamos y nos desilusionamos y entonces siempre que esas expectativas sigan sobrepasando la realidad vamos a buscar una nueva experiencia que nos satisfaga. Haga. siempre vamos a estar buscando más y más y más y muchos la verdad es que concluyen que nunca han vivido otro tipo de amor, ustedes recuerdan lo que Jesús le decía a la samaritana ¿cierto? porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu propio marido, si sigues bebiendo de esa agua la mujer samaritana se convirtió en una mujer llena de ese amor adictivo. Amor adictivo. Es una sobrecarga emocional donde el cortisol, esa hormona que es generada por el estrés, te va pidiendo más y más y más aventuras y probar más y experimentar mejor. Pero esa... Eso, eso adictivo, la verdad es que también tiene un profundo contenido de frustración que te va llevando poco a poco a perder las proporciones de lo que es el amor. Y muchos caen en lo que todos sabemos que está cayendo esta sociedad. Y estamos buscando por tantas experiencias buscamos llenar nuestras percepciones en un mundo lleno de humanismo en donde prolifera el amor libre. Es increíble, cuando el, el Señor nos habla, le, dice, le decía a la mujer samaritana, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a seguir teniendo sed. Si, si sigues bebiendo de esa agua tan adictiva y peligrosa, mujer, pero si bebes del agua que yo te daré, eso saltará como un río de agua viva y serás transformada en otra mujer. Para ella fue algo tan revolucionario, nunca le había hablado nadie así, de esa manera, nunca se había fijado un hombre menos judío en una mujer samaritana, nunca había recibido ese tipo de conversaciones nunca había recibido ese tipo de alternativa que alguien me hable de otro tipo de amor cómo saciar mi necesidad de amor adictiva que he creado día tras día jamás ¿quién es este hombre? encontrarse con Jesús es aprender a calmar a decirle basta no más amor mentiroso, engañoso y adictivo si el mundo hiciera eso, si el mundo se tirara a las frescas aguas del Señor, la verdad es que no vi viviríamos llenos de odio. Hoy en medio de las familias hay odio. Los matrimonios que una vez se juraron amor eterno se odian. Hoy en día se odian. Los hijos se odian. Hay odio por todas partes. Nos estamos muriendo de envidia. Pero tenemos que recordar lo que el Señor le dijo a la samaritana. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, ¿no será que este es el día para que tú dejes también de seguir bebiendo de ese amor adictivo y peligroso, buscando, buscando otra experiencia, buscando otra alternativa Cierra la puerta. Hoy. Cierra la puerta. Porque Jesús está tocando a tu corazón. Y si tú bebes. Del agua de vida eterna. Saltarán esos ríos de bendición. Saltarán de tu interior ríos de paz y de gozo en el Espíritu Santo. ¿Lo crees o no lo crees? Y te va el Señor a sanar. Y te va a recuperar. Tu identidad, porque tu identidad la has empeñado. Ya ni sabes quién eres de tanto agradar a esos amores adictivos. Y el corazón se nos va dañando. Miren lo que dice el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El 9. En esto... Se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos ¿qué? Amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios... Nos ha amado. Así debemos también nosotros qué? Amarnos unos a otros. Leamos de nuevo el 11, por favor. Amados, si Dios nos ha amado así, tú no arriesgas nada de lo que tienes por alguien que no amas. Alguna vez yo le decía a una persona que se iba a casar, yo le dije, tú estás dispuesto de dejar tu pellejo en cualquier cerca por esta mujer. Y sonó la música, ¿cómo es? Tiranín, tiranín. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esta mujer? fueron tres preguntas bastaron para que en esa noche rompieran su compromiso no, yo no soy una ave de, ma de mal agüero tranquilos no, no soy de mal agüero no, 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 no por favor no me confundan por hoy el, el amor está muy barato hoy lo venden muy barato lo tiran por la calle pero amor y amar, es algo tan diferente. Que requiere sacrificio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que duele amar? ¿Que es sufrido? ¿Que es sacrificial? Y lo repito. Porque muchos de nosotros cuando van caminando los días y los meses después de la boda y comienzan a pasar Factura, y comenzamos a entender que eso es amar Nos rascamos la cabeza Y decimos Esto está muy duro ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? ¿Sí? No, yo soy el primero, no me da pena Más de una vez yo me he rascado la cabeza Esto está muy duro Esto está muy duro Pero es así pero ¿saben qué? Jesucristo lo arriesgó todo, 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 lo entregó todo, todo sin reserva alguna porque te ama a ti. Y dice la Escritura que así debemos amarnos los unos a los otros. Y si tu familia es primero y no el dinero, tienes que agendar que tu familia es primero que tus grandes negocios. Y que tus hijos son primero que tus grandes alcances. Porque ¿qué sacará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Absolutamente nada. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a quién. A Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice, y su amor se ha perfeccionado, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Hace cuánto el amor salió volado por la ventana de la derecha de tu casa? Salió volado el amor. Y si nosotros no amamos, la verdad es que no estamos conociendo al Señor. Pero qué bello cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo quiero invitarles a que ustedes tomen la decisión de permitirse perfeccionar su amor de Dios. Su amor al Señor que siga siendo perfeccionado. Que camine y camine y camine con el Señor y madure y madure. Tu amor a Dios como hombre, como mujer, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, como mamá, como papá. Que tu amor se siga perfeccionando. A veces como que no completamos el curso. Y nos echamos para atrás. Pero dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pasemos al versículo 16, por favor. Dice, y nosotros hemos visto, ¿y qué más? Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Y qué más? Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No me digas que tú amas al Señor, que tú eres muy espiritual, pero estás maltratando. Pero no hay ninguna palabra de amor, de afecto entrañable en tu casa, en tu familia, independiente que crean en el Señor o no. Independiente de eso. Debes amarlos a ellos. Que es que no me miran. Míralos, que es que no me saludan? Salúdalos, que es que no me besan? Bésalos, síguelos besando, síguelos abrazando, quieres que el Señor permanezca a tu lado, pero por el otro lado corremos al que el Señor nos bendiga en nuestros negocios y corremos y le pedimos al Señor Estelita y todos nuestros líderes, oren por mis negocios pero no estamos creciendo en nuestro amor unos por otros suena raro, ¿no les parece? miren lo que dice la escritura en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en el mundo. Versículo 18, leamos todos, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que te teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Le damos un aplauso al Señor por su amor? Le damos un fuerte aplauso al Señor por su amor. Es un amor incondicional de parte del Señor que el Dios nos ha dado, Somos, hemos sido recipientes del amor más puro, el más fino, finura, un amor de linaje, un amor de hijos de Dios, no de esclavos ni de bastardos, es de hijo de Dios para una hija de Dios y esa clase de amor es una clase a prueba de infidelidades, de toda prueba, vienen momentos de dificultad, vienen tentaciones, por su... vienen problemas, por supuesto, pero tenemos a un Dios que rebasa toda nuestra incapacidad para amarnos. Luego, ¿cómo amar lo imposible? ¿Cierto? Así como que le pusimos el nombre a nuestro tema. ¿Cómo amar lo, lo imposible? Cada vez que intentamos amar lo imposible nos resulta incomprensible. Y nos enredamos y nos enredamos y nos justificamos. Pero para eso vino Cristo Jesús. Él vino para eso. Para ayudarnos a saltar esos dos abismos o tres o cuatro, veinte mil abismos. El abismo de la... Es imposible amarla, es que me es imposible amarlo a él, es que me es imposible amar a mi papá, es que no, no me resulta fácil, es incomprensible. ¿Cómo me vas a decir que lo ame? No soy capaz de amar, ya se me acabó el amor, pero para eso vino Cristo Jesús, para ayudarnos a saltar esa imposibilidad nuestra. Esa incapacidad nuestra para amar, esa incomprensión, esa, digámoslo, irracionalidad para amar al otro tal y como es. Para eso vino Cristo Jesús. ¿Qué tenemos acá? Los regalos. Miren, aquí tenemos, este no es el globito, bueno, hagan de cuenta que este es un corazón. Este es el corazón de quién? ¿O será que es este? Yo ya me confundí. Sí, No, ninguno de los dos. ¿Cierto? Miren, aquí está el corazón tuyo. Y esta es, es algo que realmente como que nos pasa a todos nosotros. Durante la vida este corazón se mantiene así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Así? ¿Cómo, cómo en la vida va cambiando este corazón? Se va arrugando, ¿cierto? Y comenzamos nosotros. Y a sentir golpes por acá, y heridas por acá, y pinchazos, y más pinchazos, decepciones, dolores, heridas, ultrajes, humillaciones, escarmientos, ¿Y qué va pasando con ese corazón? ¿Ah? ¿Va qué? Se va afectando. Y esas emociones nos van cargando tanto que van segregando ese cortisol que nos van envenenando el cuerpo y nos vamos enfermando. Y ese corazón que era un corazón ¡Ay! Otro golpe. Y hoy otra desilusión. Y, y así, poco a poco, hasta que nuestros corazones se van apagando. Antes eran corazones llenos de amor, llenos de ánimo, llenos de alegría. Pero todo ese maltrato que hemos recibido durante seguramente años, nos va arrugando nos va entristeciendo, nos volvemos tan precavidos, tan prevenidos, que ya no, ya no confiamos en nadie. Ya pensamos que todas las personas nos van a explotar y van a abusar de nosotros. Yo no sé qué están haciendo tantos niños en el país que han sido abusados, maltratados, reclutados en la guerrilla. Y así están buscando que lo restauren, que le restituyan su buen nombre, su tierra que fue despojada. ¡Wow! ¿Hasta que, qué ocurre con esos corazones? ¿Cierto? Ya. Terminan como, como un guiñapo de tantos tartan manoseados y tan feos y por eso es que hay tanto dolor y resentimiento pero yo quiero que por favor vayamos a Romanos el libro de Romanos el capítulo 5, el versículo 5 y vamos a, a mirar lo que dice la escritura Romanos 5, vamos a hacer un paréntesis de primera de Juan y vamos a, a ir a Romanos capítulo 5 el versículo 5 miren lo que dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ¿qué? ha sido derramado en nuestros corazones ojo con tanto sincretismo por favor hoy le metemos nueva era, budismo confusionismo, taoísmo catolicismo eh, los evangélicos, los cristianos, los rosacruces, la fuerza mental. ¡Wow! No, miren lo que dice, por favor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Que tú no puedes amar, sí puedes amar Que puedes perdonar, sí puedes perdonar Que puedes sanar esa herida de tu corazón Esas mil heridas, es que usted no sabe lo que me han maltratado Usted no sabe lo que yo he sufrido Usted no sabe todo lo que me han tirado este mundo contra mí Seguramente yo no lo sé y nadie lo tiene que saber Pero Dios sí lo sabe y si ante Dios les pones tu causa Y le abres tus manos y tu corazón se llena del Señor Del amor de Dios Ese corazón va a ser lleno de su amor Va a ser lleno de su perdón Y seguramente que va a comenzar el Señor A restituir ese corazón Y va a comenzar de nuevo a ponerle curitas sí Donde tuviste herida va a ponerle curitas Mira las curitas, vealas ahí están ¿Eh? Se dan cuenta, vean las curas Ahí están las curas Que lo vas a olvidar lo que te hicieron en 1815 Seguramente que no lo vas a olvidar Pero ya las, la herida ya no te sangra Ya no tienes que estar echándole la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu ex Y a tu ex y a tu ex y a tu hermano y a tu cuñado y al socio Conéctate con papá Dios ¡Conéctate con Papá Dios! ¡Conéctate con Él! Él te amará, Él te restaurará, Él te pondrá las curas, miles de curas si es necesario y volverá a llenarte de amor, te llenará de poder, te llenará de dominio propio, te llenará de coraje, de valentía, saldrás adelante en el nombre de Jesús. Créelo. Miren, de nuevo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo cuando entendí esto, dejé de echarle la culpa a medio mundo. Es que por ellos fue que yo me quebré. Es que el socio mío, ah, ya no más, perdónalo. Porque cuando dice el Señor que el amor de Dios ha sido derramado, quiere decir que el amor pasa por la calle Y por la vía del perdón Tú no puedes amar a, Sinceramente si no perdonas Y no puedes Perdonar si no tienes Una relación con Con Dios Tu papá Dios Dios es amor Y si tú no te abrazas Del Señor Como base central de tu capacidad Para amar vas a seguir echándole la culpa a los demás y nunca vas a madurar, siempre vas a encontrar una justificación pobre, una justificación pobre y barata para no seguir amando a quienes Dios te dio para que tú amaras luego es necesario que en este día del amor y la amistad tú le digas Señor tú puedes restaurar mi corazón Señor y tú puedes Señor tú has derramado tu capacidad de amor aquí en mi corazón por tu santo espíritu y derramaste tu capacidad de perdón Señor es increíble lo que hizo Jesús él, él, en él no se halló pecado pero Él tomó tus pecados y los tuyos y los tuyos, más los tuyos y tomó tus pecados y los míos y murió en la cruz, en mi lugar y en tu lugar. Pero si Él no pecó, pero Él fue propicio, se presentó a Dios como ese chivo expiatorio al Señor, no a ellos, oh Dios, no les imputes el pecado a la humanidad, yo aquí estoy, pongo la cara por ellos, así tú debes amar a los demás, no te justifiques más, responsabilízate, y dile Señor asumo la responsabilidad, sí, oh Dios, la asumo, quiero que tú me llenes mi corazón, bendito Dios, cuando realmente nosotros esperamos en la JEP, Ojalá que Dios sature, guarde, bendiga y la comisión de la verdad cumpla con sus propósitos. Pero déjenme decirles algo con todo amor y respeto. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre Dios sino por Cristo Jesús. Y eso es lo que le debemos decir al mundo, hablar de Jesús. Y compartir de Jesús y demostrarle al mundo que por Jesús yo fui sano, que por Jesús fui salvo, que por Jesús fui liberado, que por su sangre yo fui salvo. Eso es lo que le tenemos que decir al mundo. Por hoy el mundo está buscando tantas posibilidades, está buscando tantas fuentes Cierto, de aguas aparentes, cristalinas, cristalinas, pero no son sino chorros de agua que aparentemente son hermosos, pero son putrefactos. Y por eso dice la Escritura, porque tengo contratidos cosas, dice el Señor. Me dejaste a mí fuente de agua viva y cavaste cisternas rotas que no retienen el agua. Y así está este mundo en este momento. Voy, voy, lo repito porque es muy importante, si quieres anótalo. Amar lo que no es posible, cada vez te va a resultar en algo incomprensible. Pero para eso vino Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús. ¿Alguna vez, pero Pablo, cómo así? Pero estas personas que mataron hicieron tantas cosas. ¿Sí? ¿Qué es más? ¿Quién está más muerto? ¿Un muerto de dos, tres tiros o un muerto de mil tiros? ¿Quién está más muerto? ¿Ah? ¿Será que están igual de muertos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto que sí? ¿Qué es más pecado, el que mata a mil o el que miente, roba, etcétera, etcétera, etcétera? Dios no, la justicia de Dios no obra conforme obra la justicia del hombre, gracias al Señor. Pero esto va a ser tema para otro momento, más lo que... Lo que es imposible en tus capacidades cada vez te va a resultar en incomprensible. Y si tú no buscas a Dios, te vas a seguir justificando para no amar y no perdonar. Y eso te va a llevar a buscar todo ese amor adictivo. Luego, necesitamos amar y amar y amar a Dios con todo nuestro corazón por eso el primer mandamiento es muy claro cuando yo lo amo a él estoy preservando mi corazón de tantas heridas cuando yo lo amo a él con toda mi pasión con todo mi corazón y con todas mis fuerzas estoy dándome la oportunidad para que mi corazón se mantenga aún de cierta manera moldeable seguramente voy a seguir siendo golpeado porque la vida se es esa ¿o no? Y la vida es, está llena de curas, ¿o no? Pero Dios usa todo eso. Y seguramente que la vida te va a seguir dando y dando por un lado y por el otro. Pero el Señor va a mantener tu corazón fiel. Dame un nuevo corazón, Señor. ¿Cómo dice la canción? Un corazón para lavarte, Señor. Limpio y puro. Limpio como el cristal, ¿cierto? Dulce como la miel. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Y la verdad es que cuando nosotros nos disponemos así, delante de Dios, la verdad es que nuestras vidas ya no siguen teniendo tanta importancia. El apóstol Pablo lo decía de otra manera, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando le tenemos a Dios como el referente máximo del amor y no a Angelina Jolie con Brad Pitt, bueno ellos es, ellos ya como que, cierto, Estoy atrasado, ¿sí o no? Ah, ¿cuál es el referente de amor que tú tienes? Tu papá, tu mamá. Un aplauso, qué bueno, maravilloso, gloria a Dios. Por los que tienen sus papás hoy en día llenos de amor y amistad, gloria a Dios. Hermoso referente de amor. Pero ellos algún día se van o tú te vas y entonces. Pero cuando tú te, afe te aferras de Dios, el amor incondicional, ese tipo de amor fino, fino, poderoso, vital, renovador, rejuvenecedor, que te llena de felicidad, ¡Wow! ¡Qué cambio tan tremendo! Quiero pedirles que Leamos este último versículo. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 14. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, el versículo 14. Dice, nosotros sabemos, Mire lo que dice, tan... es, es impresionante esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano Permanece En muerte ¿Duro? ¿Es duro? ¿Verdad o no es verdad? Lo volvemos a leer volvámoslo a leer Nosotros sabemos Que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte Si aún todavía para ti amar es imposible, no has aprendido, no has logrado. Quizás estás en muerte. Pero el Señor te está diciendo que tú puedes pasar hoy de esa muerte, de esa imposibilidad, de esa incapacidad. Puedes pasar a la vida y puedes amar a los demás. Si tú abres tu corazón a Jesús. ¿Te gustaría abrir tu corazón a Jesús? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que traiga sanidad, que traiga medicina en esta noche. Hablemos del amor de Dios. Testifiquemos del amor de Dios. Compartamos del amor de Dios. La necesidad que tiene la necesidad más grande que tiene el hombre hoy en día es de, del amor de Dios. Nunca me olvidaré la experiencia que Dios me permitió en la cárcel una vez que estuvimos en la cárcel de Bellavista. El patio 4 estaba lleno de internos. Y al escuchar todas las razones del por qué ellos estaban allí, el Espíritu Santo me decía, ¿Lo ves? ¿Lo es. Son corazones tan carentes de amor, desde pequeñitos fueron maltratados, humillados, abandonados, ultrajados se llenaron de odio y no los justifico pero llegaron a cometer crímenes, grandes crímenes Y cuando yo les hablé del amor de Dios, en medio de tanta rabia, protesta, rebeldía en sus corazones, comenzó a ocurrir algo espectacular. Nunca me olvidaré cómo pasaron adelante cuando les invité a que los que querían recibir a Jesús, nadie quedó en su silla. La parte de adelante... De ese patio se llenó de todos ellos, llorando, sollozando, buscando y clamando por el, por el amor y el perdón de Dios. ¿Qué está más muerto? ¿Uno de una bala o de mil balas? Igualmente tú también. Si has sido restaurado por el amor de Dios, resucitado o si estás muerto, Tú puedes pasar de muerte a vida Si tan solo recibes a Jesús Si tan solo tú aceptas lo que Él hizo en la cruz Para sanar tu vida Para darte vida eterna Allí donde tú estás Levanta tus manos, inclina tu rostro y hoy no quiero pedirles que vengan acá al lado Simplemente aquí adelante Simplemente de allí donde tú estás Levanta tus manos ¿Necesitas sanidad? Jesús amó lo que no le era fácil amar Que sea esta tarde para que tú mismo o rompas con ese nudo que te está llenando de emociones tormentosas que tú puedas allí con tus manos levantadas al Señor experimentar su visita y dile Espíritu Santo yo te clamo a ti yo necesito de esta salvación tan grande yo acepto tu ofrecimiento Señor dile Tú me estás ofreciendo salvación, perdón, amor, vida eterna. Yo la acepto, Señor, porque estoy cansado de estos nudos que siento aquí en mi estómago, en mi alma, esta enfermedad que me lleva postrado tantos años, Señor. Dile, Espíritu Santo, Tú fuiste enviado y yo levanto mis manos, porque quiero que tú me llenes Señor, levanta tus manos del Espíritu Santo, ven a mi corazón, tu palabra dice, que tu amor fue derramado por el Espíritu Santo, que nos fue dado, y yo te necesito mi Dios, necesito ese poder, necesito esa capacidad, para superar momentos, como si fueran ayer oh Dios, recuerdos y heridas, Espíritu Santo, sana mi alma Sana mi cuerpo, dile, dile Levanta tu voz, dile Espíritu Santo Ven en esta noche Ven Espíritu de Dios Reconozco lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar Me diste salvación y vida eterna Y rompiste esa cadena De pecado, de muerte Señor, de envidia De justificación, oh Dios De herida, esa herida Tú eres el único que me la puedes curar Padre amado Dame ese nuevo corazón Espíritu de Dios Y que tú Espíritu Santo me transmitas tu amor oh Dios Agradecele al Señor Agradecele a Dios Porque le está soltando toda tu carga Está libiendo tu alma Está trayendo sanidad lo crees Créelo al que cree todo lo es posible Gracias porque tú te estás paseando de corazón en corazón Paseate Espíritu Santo Y trae medicina Trae curación Padre amado Aún De aquella enfermedad Diagnosticada como incurable Señor de la gloria Oh Dios Y sana Carlos Y sana Elías Y sana Daniel Tú lo sabes y sana Señor los oquitos de Agustín en el nombre de Jesús Padre. Y sananos Padre Celestial de tanta rebeldía, de tanta mentira Señor y dejarnos engañar por ese amor falaz y mentiroso Padre Celestial. Dale la gloria al Señor y le gracias Señor. Porque tú traes sanidad y medicina, Señor. Gracias por desempacar mi alma. Por renovar mi amor por mis hermanos. Por mi esposa, si la tienes a tu lado, abrázala. Abrázalo en el nombre de Jesús. Abraza a tu novia, tu novio. Hasta ahí nomás. Que el Espíritu Santo sea transmitiendo ese amor a tu compañera si puedes a tu amiga que está a tu lado qué bueno decirle Espíritu de Dios que aquí nadie se quede solo acércate ninguno que se quede solo Espíritu Santo por favor Padre y dile no te acostumbres a vivir con esos nudos en tu estómago en tu alma todo aquel que que ama conoce a Dios porque Dios es amor que el Señor te llene de su capacidad para amar y perdonar que el espíritu de Dios venga a cada hogar aquí presente allá en, en tu casa en tu país que seas tú Espíritu Santo trayendo sanidad, esparce tu medicina Espíritu de Dios por favor y detén esos, esos avances de toda enfermedad en los cuerpos Señor de, de nuestros familiares que están padeciendo en este momento Espíritu Santo, ora invoca al Señor por la vida de tu amigo, de tu amiga que está sufriendo una terrible decepción amorosa. Una enfermedad tremenda. Espíritu Santo restaura corazones. Señor pon esa curita de tu espíritu. E inflama, infla, 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 infla. Con tu capacidad de amor incondicional. Dale gracias al Espíritu de Dios. Porque Él lo hace posible. Bendito seas Padre. Bendito sea Señor lo que, lo que a ti te ofende Yo lo corto porque te amo en el nombre de Jesús Démosle un aplauso al Señor nuestro buen Dios